0: Police Je suis Stéphanie Duncan. La rafle du Veldive, une affaire d'État, épisode 7, l'Irréparable. Le 20 juillet 1942, après des heures dans un train de wagons à bestiaux, Annette certes avec sa mère et sa sœur arrivent à destination en fin d'après-midi. Le train
1: s'arrête, on ouvre les wagons et nous voyons que nous sommes à la gare de Pétivier. Donc euh, toujours sous la garde des gendarmes, nous formons un espèce de troupeau et puis euh, nous marchons et nous découvrons le camp semblable à ce que nous en connaissions par des photos ou par des actualités qu'on avait pu voir, avec les barbelés, avec des baraques, avec des miradors. Une fois dans le camp, nous longeons les baraques et nous sommes surprises parce que le camp nous paraît vide, alors que nous savions que précédemment des Juifs avaient été internés dans ce camp.
0: Pitivier est avec celui de Beaune-la-Rolande, un des camps du Loiret que la radio, en 1941, on l'a entendu, présentait comme une vraie colonie de vacances. Ce que la famille d'Annette ignore, c'est que les Juifs internés ici l'année précédente viennent d'être déportés en juillet. Les familles, à leur arrivée, sont priées de déposer leurs objets de valeur et leur argent. Les gendarmes, avec duplicité, assurent qu'on les leur rendra plus tard. Puis, les internés sont conduits à leur baraquement en bois. C'est un camp de prisonniers, mais sa situation à la campagne offre une relative respiration après le Veldive et un semblant d'espoir.
1: Les murs sont nus et au sol, il y a de la paille. Et il y a quelques ouvertures dans le mur qui donnent quand même issue à la lumière naturelle. Et dans la journée, les deux vantaux qui ferment la porte sont largement ouverts ce qui va nous permettre de sortir comme nous voudrons pour circuler entre les baraques d'habitation. Et il y a là euh, une espèce d'allée avec des mauvaises herbes où les familles se retrouvent et vont déambuler parce qu'il fait beau. Nous sommes déjà euh, le deuxième quinzaine de juillet. Et puis euh, maman nous dit oh, bon ben évidemment ce n'est pas un grand confort. Mais enfin, il ne faut pas se plaindre, euh, on est à l'air, et puis euh, on nous alimente à peu près, on nous apporte de la soupe aux choux dans des grandes lessiveuses. On est en France, on parle français, et on ne nous a pas envoyés vers l'Est, etc.
0: Mais dix jours plus tard, la situation change brutalement. Le 30 juillet
1: va commencer la déportation des hommes. Alors, euh, les gendarmes vont se rendre dans les baraques d'hommes avec des listes euh, pour appeler ceux qui feraient partie du prochain convoi. Avant le départ, les hommes viennent dire au revoir à leurs femmes et aux enfants qui se trouvent dans notre baraque. Donc, euh, nous assistons à ces séparations des pères qui partent. Et nous sommes frappés parce que les hommes sont très dignes, ils ne pleurent pas. Ils disent qu'ils s'en vont, mais qu'ils sont courageux, qu'ils n'ont pas peur du travail, et puis que la guerre ne durera pas éternellement, et puis qu'on se retrouvera. Et les femmes sont plutôt éplorées, les enfants ne se rendent pas bien compte, mais nous sommes, nous, frappés par la dignité de ces hommes, qui la plupart sont des gens simples, et qui avaient certainement... Euh, un respect de la famille, de leurs femmes, de leurs enfants
0: et qui ne voulait surtout pas donner lieu à des pleurs. Mais le moment le plus douloureux pour Annette, le pire qu'elle pouvait imaginer, arrive deux jours plus tard. Le 1er août, le gendarme qui est affecté à notre
1: baraque nous dit que il va y avoir un convoi de femmes. Il a une liste en main et euh, tout le monde sort de la baraque pour entendre qui est sur la liste On se sert contre maman. On est complètement tendu, affreusement douloureuse. Et maman sur la liste. Et alors, le gendarme nous prévient que c'est le lendemain matin que la séparation devrait avoir lieu. C'est comme cela que se passe la dernière nuit avant le départ de maman. Et... Je reste blottie contre elle toute la nuit. Et je voudrais arrêter le temps. Arrêter le temps. Arrêter le temps. Mais le temps a continué. Et le lendemain matin, il y a eu l'appel des noms. Donc les femmes qui étaient appelées devaient quitter leur enfant. Et ça a été épouvantable. Alors... Elles sont sorties de la baraque. Les enfants les ont suivies, bien entendu. Et puis, ben, les enfants sont complètement agités, crient maman. Euh, certains sont très jeunes, s'agrippent aux jupes de la mère. La mère essaye un peu de les rassurer. Et puis, les gendarmes essayent d'avoir les mères pour former ensuite un groupe, deux par deux, pour que ce soit en ordre. Et puis... Euh, « Je n'ai pas assisté, ou du moins je n'ai pas le souvenir d'y avoir assisté, à
0: des brutalités, mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. » Comme le départ du convoi n'est prévu qu'en fin d'après-midi, les gendarmes autorisent les mères à voir leurs enfants, mais séparés par un rang de barbelés.
1: « Donc nous allons passer le reste de la journée sous une chaleur épouvantable, un soleil de plomb, face à face, avec maman. On ne peut pas se toucher parce que les barbelés, ça pique. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres. J'étais tellement dans ma bulle de douleur que je n'ai rien vu. Alors euh, maman, très digne, nous explique qu'elle est courageuse, qu'elle n'a pas peur du travail, que de toute façon nous nous retrouverions mais qu'il fallait qu'on garde la façon dont nous avions été élevés c'est-à-dire de toujours bien se tenir de savoir aider qui en avait besoin qu'il fallait respecter les règles d'hygiène et puis que surtout, surtout il ne fallait pas du tout risquer d'être malmené que vous échappiez à toute violence ça a été
0: le dernier mot de maman Dans sa douleur, Annette, 12 ans, demande à sa grande sœur. On pourrait peut-être demander à partir avec maman. Et ma sœur m'a dit, non, tu sais,
1: maman, c'est mieux qu'elle soit seule, parce que sinon, tu la connais, elle se privera pour nous et elle ne pensera plus à elle. Et de toute façon, elle n'aurait pas pu. On ne s'était pas autorisé. Et puis, enfin, l'après-midi, les gendarmes ont battu le rappel des femmes qui se trouvaient le long des barbelés et elles sont reparties en groupe, en un troupeau nous tournant le dos en se dirigeant vers la barre noire. et c'est la dernière vision que j'ai gardée de maman et on ne l'a jamais refus et on n'a jamais su ce qu'elle était devenue officiellement elle avait 38 ans.
0: La mère d'Annette Krachser a sans doute été déportée à Auschwitz et envoyée directement à la chambre à gaz. Dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, cette séparation des pères, des mères et de leurs enfants, ordonnée sciemment par les autorités françaises et exécutée par des gendarmes, est une des pages les plus monstrueuses de la collaboration génocidaire du régime de Vichy. Après le départ des mères, les enfants, parmi lesquels des tout-petits de deux ans, se retrouvent seuls. Et alors, les enfants ont beaucoup pleuré parce
1: qu'ils se sentaient abandonnés et ils en voulaient à leur mère terriblement. Alors ils criaient « Maman », etc. Et ils étaient absolument dans un état de désespoir, de fureur, parce qu'ils étaient abandonnés. Mais alors les enfants euh, ne portaient aucun bracelet d'identité. D'autre part, quand on leur demandait leur nom, ils ne connaissaient que leur euh, surnom. Alors... Euh, comment tu t'appelles ben, Dédé, Bébert, ou bien euh, Momo. Ou bien il disait, eh ben, je suis le frère d'un tel. Ma grande sœur, c'est une telle. Et un gendarme, celui qui était affecté à notre baraque, nous a dit, voilà, il faut que vous occupiez un peu des enfants. Alors, moi, je suis sous-chef de baraque. Il m'a nommé, 12 ans. Ma sœur, 14 ans et demi, sous chef de baraque. Et alors donc, euh, nous étions chargés, nous occuper les enfants, d'aller chercher à la cuisine des grandes lessiveuses avec toujours cette fameuse soupe au chou avec des carottes qu'il fallait essayer de faire manger les enfants mais qui voulaient pas manger. Il fallait s'occuper un petit peu de l'état de, de propreté de la baraque. Il y avait de la sueur par terre. Il y avait des excréments parce que les gosses commençaient à avoir la diarrhée. Et puis surtout, c'est que nous n'avions pas de contact avec les enfants.
0: Alors qu'elle vient de perdre sa mère, Annette, à 12 ans, se voit d'un coup transformée en substitut de mère. Elle constate que les enfants, après une phase de cris et de pleurs, se murent dans le silence. Ils ne voyaient plus l'extérieur. Ce sont des enfants qui ne parlaient
1: pas qui ne riaient plus, qui ne jouaient pas et qui étaient très très difficiles d'accès. Donc pour nous c'était très très difficile de s'occuper de ces enfants-là puisqu'ils ne nous voyaient pas en réalité. Ils étaient enfermés dans cette espèce de, de souffrance vraisemblablement.
0: On se souvient... Les Allemands, début juillet 1942, ne souhaitant la déportation que des Juifs adultes, avaient exigé que les enfants restent en France et soient pris en charge par l'UGIF et l'assistance publique. Mais on se souvient aussi. Depuis début juillet, Pierre Laval, René Bousquet et son adjoint Jean Leguet ne cessent de réclamer aux Allemands l'autorisation de déporter aussi les enfants. Non par humanité, comme le prétend cyniquement Laval, mais parce qu'ils ne veulent pas les prendre en charge. Or, début août, Berlin n'a toujours pas donné sa réponse. Les Français sont ennuyés. Ils se sont engagés à fournir aux Allemands un certain nombre de juifs, mais ils ont du mal à remplir leur convoi. Alors, par la voix de Jean Leguet, ils décident, pour atteindre leurs objectifs, de faire déporter les juifs des camps du Loiret. Les pères d'abord, puis les mères, quitte à les séparer de leurs enfants. Voilà pourquoi, à Pithivier et à Beaunar-Hollande, des enfants juifs dont le gouvernement de Pétain ne sait que faire se retrouvent seuls et abandonnés et vont le rester jusqu'à leur déportation. Et
1: finalement, le 15 août, c'était notre tour de quitter le camp de Alors l'appel des noms, à nouveau, et alors les fratries se forment, le grand frère a 8 ans il va prendre par la main la petite sœur de 4 ans, et puis il va essayer de prendre un petit baluchon quand même, et puis il faut qu'on se mette en rang par deux, et puis refaire à pied le chemin depuis le camp jusqu'à la gare de Pétivier, encadré par des gendarmes, et ce chemin qu'on avait fait à l'aller avec les parents, eh bien nous les enfants, nous les faisions tout seuls, voilà. Et à nouveau, gare de Pétivier, on retrouve nos wagons investiaux, la chaleur, le mois d'août, pas d'eau, rien à manger, pas d'air. Ça a été épouvantable. Alors, euh, le train va finir par partir, on ne sait pas pour quelle direction. Euh, tous ces petits enfants autour de nous, ils ont la diarrhée, euh, ils somnolent, ils pleurent. Enfin, c'est vraiment difficile. Et puis le train va s'arrêter à plusieurs reprises au cours du trajet. Et à un moment, un arrêt, ça devait être dans une gare, on entend la voix d'un homme qui dit à un copain probablement « Écoute, viens voir, c'est pas possible, il n'y a que des mômes là-dedans. » Et puis le train repart et finalement nous arrivons à Drancy.
0: Le départ des enfants a commencé sans état d'âme dès que l'autorisation de Berlin est tombée le 13 août. Qu'ils soient étrangers ou français, les enfants juifs de moins de 16 ans sont désormais déportables. Déportables, mais pour où À Vichy, en cet été 1942, qui peut croire encore que les familles juives sont envoyées en Pologne vers des camps de travail ou des colonies de peuplement Dès le 18 juillet, le chef de cabinet de Pétain rapporte au maréchal ce qu'il a appris sur le sort des Juifs après la rafle du Veldiv. Ils seront envoyés en Pologne, 50 par wagon plombé, avec des vivres pour 17 jours, sans eau. Les Allemands verront à l'arrivée ce qui reste de vivant. En août, alors que de nouvelles rafles se préparent en zone libre, pour la première fois, quelques voix s'élèvent pour protester. Le consistoire central israélite, l'église protestante, des tracts de la résistance dénoncent la barbarie nazie. Dans l'église catholique, l'archevêque de Toulouse, monseigneur Saliège, fait lire dans les églises de son diocèse sa magnifique lettre pastorale où il évoque les drames de la rafle du Veldiv et en appelle à la morale humaine.
2: « Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier.
0: » Ces protestations publiques émeuvent l'opinion et du même coup contrarient le gouvernement. Pierre Laval déclare en privé « C'est fou l'enjuivement des curés. » Tandis que René Bousquet tente de faire interdire la lettre de l'évêque de Montauban car le chef de la police de Vichy, lui non plus, ne démord pas de sa ligne.
2: Les Juifs, je les sonne dur pour qu'ils comprennent. J'en ai liquidé 13 000 et continuerai jusqu'à ce qu'ils se calment.
0: Pendant ce temps, les déportations ne cessent pas. Annette et les autres enfants de son convoi, partis dans des wagons à bestiaux de Pithiviers, arrivent à Drancy, ce camp de transit situé dans la banlieue nord-est de Paris. La dernière étape avant Auschwitz. Alors là... On nous sort du train, on nous met dans les autobus et
1: l'autobus va s'arrêter dans la cour de Drancy. C'est le 15 août 1942. Ce qui fait un mois depuis la rafle. Et ces enfants qui, le 15 juillet, étaient encore des enfants comme les autres, dans leur famille, entourés de leurs parents, et qui étaient nourris, et qui étaient lavés, et qui étaient des enfants, comme doivent être des enfants, entourés, étaient devenus vraiment des espèces de loques humaines. Donc, arrivé à Drancy, 15 août, fin d'après-midi, je suis complètement effondrée. À côté du camp de Pithivier, ça me paraissait le bagne. Alors, un grand bâtiment en béton, en forme de U, pas un arbre, pas un brin d'herbe, rien. Et puis, tout autour des miradors, des barbelés, plusieurs rangs. Là, l'impression vraiment d'un internement euh, extrêmement euh, puissant, contraignant. Alors, on va tous nous mettre dans le même bloc, c'est-à-dire dans une des extrémités du U. Et c'est ce qu'on appelait le bloc numéro un, qui était le bloc des partants, en fait, et qui était coupé du reste du camp. Et dans ce bloc, il n'y avait absolument aucune structure d'accueil. C'était des grandes surfaces de béton avec de la paille au sol et c'est tout. Et alors ma soeur et moi, on est dans un état psychologique épouvantable, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire de nous, mais on sait qu'on va déporter parce que le peu de personnel qui s'occupe des enfants leur disent « soyez bien tranquilles, vous allez retrouver votre maman ». Alors, nous, nous discutons, ma sœur et moi, et nous nous disons qu'ils nous racontent des histoires, parce que ces pauvres gosses, ils, on n'a même pas de nom.
0: Comment est-ce qu'elles pourraient retrouver le maman Donc ça paraissait quand même peu vraisemblable. Ce 15 août 1942 à Drancy, l'arrivée de ce premier convoi de 1000 enfants fait grande impression sur les internés adultes qui n'ont pas encore été déportés. Parmi eux, l'historien Georges Wellers, qui survivra à la Shoah. En 1961, au procès d'Adolf Eichmann, il témoignera sur la tragédie qu'ont vécu les enfants juifs internés à Drancy.
1: Monsieur Velaire, did all these children know where they had been taken? Did they know their family names, all of these children? Il y avait beaucoup de
2: petits enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans. Alors, on cherchait à les identifier. Alors, nous avons fabriqué dans les camps. Des petits médaillons en bois, et sur ces médaillons, on inscrivait le nom ainsi établi. Évidemment, sans aucune certitude que le nom était vrai. Malheureusement, quelques temps après, les enfants s'amusaient avec ces médaillons et s'échangeaient entre eux.
1: Mr. Belair, one more question. At night, were adults permitted to be with the children at night?
2: Les adultes avaient le droit de rester ensemble avec les enfants? Non. Alors la nuit, il restait tout seul dans ses chambres qui étaient à peine éclairées. Il dormaient les uns à côté des autres par terre, Il s'agitait. Il appelait leur mère, Il est arrivé quelquefois, parce que toute une chambre des enfants s'est réveillée au milieu de la nuit, il ne s'est possédé plus, il hurlait en réveillant les autres chambres, et c'était affreux.
0: Si Annette Krachser peut nous raconter aujourd'hui cette histoire, c'est qu'elle et sa sœur ont été sauvées in extremis à Drancy, la veille du jour prévu de leur déportation. Parmi tous les enfants, les deux petites filles sont reconnues par une femme travaillant dans le camp, qui se trouve être une cousine de sa mère et qui va réussir à les faire libérer. Jusqu'à la fin de la guerre, Annette Krachser, mais aussi Joseph Schwartz, Rachel Gédinac, Roger Lancry survivront dans la clandestinité. Tandis qu'Esther sera arrêté et déporté. La rafle du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Fanny Bohuon et Anne Liorot, est un podcast original de France Inter.